0: Tauwetter, der Profil-Podcast
1: zur Klimakrise von Christina Hiebtmeier und Josef Gepp. Hallo und herzlich willkommen bei der dritten Folge von Profil Tauwetter, dem Podcast zur Klimakrise. Mein Name ist Christina Hiebtmeier.
0: Und ich bin Josef Gepp, Hallo.
1: Wir freuen uns nun zum ersten Mal einen Gast begrüßen zu können, mit dem wir ein ganz grundsätzliches Thema besprechen wollen, nämlich wie misst man eigentlich CO2-Emissionen? Hängt man da ein Kastel in die Luft und analysiert dann die Inhaltsstoffe oder funktioniert das möglicherweise doch ganz anders? Das wollen wir uns heute erklären lassen und haben dazu einen ausgewiesenen Experten in Sachen Ökobilanzierung eingeladen, der genau für jene Behörde tätig ist, die die österreichische CO2-Bilanz erstellt.
2: Ja, mein Name ist Günter Lichtblau. Ich arbeite im Umweltbundesamt, bin dort in der fachlichen Leitung und in der fachlichen Leitung für das Thema Klima zuständig. Klima heißt alles, was mit Klimaschutz zu tun hat und auch mit Klimawandelanpassung.
0: Guten Tag, Herr Lichtblau. Ähm, fangen wir gleich an mit dieser ganz, ganz zentralen Frage. Der, der Treibhausgasausstoß ist eine immens wichtige Zahl. Da häng, hängen alle politischen Maßnahmen dran, die man im Kampf gegen die Klimakrise setzen muss. Da hängt die ganze Klimadebatte dran, da hängt die Erreichung oder Nicht-Erreichung der Paris-Ziele dran. Wie berechnet man das jetzt mit dem besagten Kastel? oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Ganz generell ist es so, dass wir im Umweltbundesamt die nationale Emissionsüberwachungsstelle sind. Das ist der ganz offizielle Titel. Grundsätzlich ist es so, dass äh, sämtliche Staaten, die die internationalen Klimaprotokolle unterschrieben haben, jährlich eine Treibhausgasbilanz erstellen. Und die Grundlage für diese Treibhausgasbilanz, das sind einjährige Bilanzen. Und die Grundlage für diese Treibhausgasbilanzen sind alle Aktivitäten, die in einem Land gesetzt werden. Das muss man sich jetzt so mhm. vorstellen. Die Treibhausgasemissionen werden einmal zu einem ganz, ganz überwiegenden Teil durch die Verbrennung von fossilen äh, Energien, ein, das sind Kraftstoffe, Brennstoffe etc. verursacht. Die Energiestatistik ist da ein, ein ganz zentraler Bestandteil. Das ist immer die Grundlage für eine nationalstaatliche Inventur. Daneben gibt es weitere Quellen für Treibhausgasemissionen. Das ist zum Beispiel in der Viehwirtschaft, ja, also Rinder, die Methan emittieren, da gibt es dann ebenfalls Berechnungsmodelle dafür. Das heißt, die Grundlage ist immer ein, eine, eine Berechnung, eine Berechnung der jährlichen Emissionen, aufbauend mhm. auf statistischen Daten.
0: Und wie kann man sich das jetzt konkret vorstellen? Wie schauen diese Modelle aus, auf, auf deren Basis das berechnet äh, wird?
2: Mhm. Also die wichtigste Grundlage ist einmal die Energiestatistik. Jedes Land muss eine nationalstaatliche Energiestatistik äh, erstellen, die Energiedaten sind grundsätzlich in sehr, sehr guter Qualität vorhanden. Warum? Weil auf praktisch jeder Energiequelle eine Steuer drauf ist. Sie bezahlen Steuern für den Strom, sie bezahlen Steuern für, für Kraftstoffe, für jeden Liter Diesel, jeden Liter Benzin, der verkauft wird. Da hängt eine Steuer dran. Das heißt, diese Daten sind von sehr, sehr guter Qualität. Und diese Brennstoffe, die fossilen Brennstoffe, die haben einen ganz definierten Anteil von Kohlenstoff im Brennstoff. Also wir wissen mhm. genau, wie viel Kohlenstoff ist in einem Liter Benzin drin, in einem Liter Diesel. Und so kann man die Gesamtmenge an CO2, die vor allem durch diese Verbrennungsprozesse entsteht, sehr genau berechnen. Also das funktioniert wirklich so, begrenzt von der Statistik aus, die Daten, wie viele Millionen Liter Kraftstoff sind verkauft worden, das wird multipliziert mit einem Emissionsfaktor und dann erhalten Sie sehr genau die Treibhausgasemissionen aus diesem Energieeinsatz. Dann gibt es zum Beispiel die Landwirtschaft. Da gibt es dann andere statistische Grundlagen. Da gibt es Untersuchungen, wissenschaftliche Untersuchungen, zum Beispiel wie viele Methanemissionen kommen denn aus so einem, aus einem Rind heraus. Und wenn Sie dann die Viehbestandszahlen von einem Land haben, dann können Sie auch aus diesen Bereichen äh, die Treibhausgasemissionen ermitteln.
0: Das bedeutet, wenn, wenn ich mein, mein Auto voll tanke an der Tankstelle oder wenn ich zu Hause die Waschmaschine aufdrehe, dann fließt das tatsächlich irgendwo in eine Statistik ein, äh, die Basis dieser Emissionswerte, die, die Basis dieser Emissionswerte dann bildet am Ende. Ganz konkret. Ganz, also kann man das so sagen und so sehen. Das ist, das ist genau so, ist das. Wenn Sie an die Tankstelle fahren und tanken
2: Ihr Fahrzeug voll und tanken dort zum Beispiel, sagen wir mal, 40 Liter Benzinkraftstoff hinein, ähm, jeder Liter Benzin, der verbrannt wird, führt dazu, dass 2,3 Kilo CO2 emittiert wird. Hängt, wie gesagt, vom Kohlenstoff ab, der Kohlenstoffmenge, die im Kraftstoff enthalten ist. Das heißt, Sie können dann ganz genau ausrechnen, aus diesen, acht, aus diesen 40 Liter äh, Diesel, die Sie oder Benzinkraftstoff, die Sie tanken, werden in etwa 100 Kilogramm CO2 und diese Daten fließen alle zusammen, die werden in der Energiestatistik gesammelt, die kommen dann zu uns und wir erstellen dann auf dieser Basis die Treibhausgasbilanz.
0: Mhm. Jetzt gibt es auch andere Treibhausgase, Methan, Lachgas, aus anderen Quellen noch, sagen wir mal aus der Industrie. Wie, wie fließt das da ein? Mhm. Also
2: dort, wo wir, wo wir keine genauen Daten haben über den Energieinsatz, müssen wir auf statistische und wissenschaftliche Modelle zurückgreifen. Ich habe es vorher schon erklärt am Beispiel der Viehwirtschaft. Da wird dann zum Beispiel auf Viehbestandszahlen zurückgegriffen. Da muss man dazu sagen, dass diese Daten mit höheren Unsicherheiten behaftet sind natürlich, wie wenn ich sozusagen eine Energiestatistik habe, wo ich jeden Liter Diesel oder Benzin erfasst habe. Aber mittlerweile ist dort auch die Datenqualität sehr, sehr hoch. Problematisch wird es immer dort, wo sogenannte diffuse Emissionen auftreten. Diffuse Emissionen sind Emissionen, die nicht aus einer bestimmten gefassten Quelle kommen, also zum Beispiel aus einem Auspuff oder einem Schlot von einer Industrieanlage Nehmen wir zum Beispiel das Thema Lachgasemissionen. Lachgas entsteht vor allem aus der Landwirtschaft. Wenn Sie Ackerbau betreiben, Stickstoffdünger einsetzen, dann wird dieser Stickstoffdünger umgewandelt im Boden in Lachgas teilweise. Diese Lachgasemissionen sind sehr treibhausgaswirksam. Und da greifen wir dann auf wissenschaftliche Modelle zurück. Das heißt, da wird erhoben, wie viel Stickstoffdünger wird verkauft in dem Land. Und dann rechnet man auf Basis wissenschaftlicher Erhebungen, wie viel von diesem Stickstoffdünger in Lachgas umgewandelt wird. Ganz generell muss man sagen, dass der allergrößte Teil der Emissionen aus, aus dem Einsatz von fossiler Energie kommen. Ja? Also deswegen ist die, die, die Sicherheit von diesen Treibhausgasbilanzen auch sehr, sehr hoch, weil genau dort, wo die meisten Emissionen herkommen, die statistischen Grundlagendaten sehr, sehr, sehr gut sind.
0: Mhm. Jetzt gibt es auch den, äh, den Sie, wie Sie schon gesagt haben, es gibt einen natürlichen CO2-Ausstoß, wenn klassisch, wenn, wenn Menschen ausatmen oder wenn, sagen wir mal, ein Baum im Wald umfällt und verrottet. Das spielt in dieser Statistik überhaupt keine Rolle. Das äh, Von Anfang an fließt es nicht da ein, verstehe ich Sie richtig? Das ist tatsächlich so. Es gibt einen sogenannten
2: natürlichen äh, Kohlenstoffkreislauf. Das ist, wie von Ihnen angesprochen, zum Beispiel die Atmung. Ja, die Atmung von Menschen, die Atmung von Tieren. Ähm, Gibt es auch noch andere Quellen. Gibt es zum Beispiel die Quelle, wenn, wenn, wenn Sie natürliche Wälder haben, dass die Bäume umfallen, verrotten. Aus diesen Verrottungsprozessen haben Sie ebenfalls CO2-Emissionen, Sie haben Methan-Emissionen. Diese Daten werden nicht in der nationalstaatlichen Inventur berücksichtigt, weil die Teil des natürlichen Kohlenstoffkreises sind. Das Problem vom Klimawandel ist, äh, der zusätzliche Treibhausgas- der zusätzliche Treibhausgaseffekt, der vor allem durch den Einsatz fossiler Energie verursacht wird. Und deswegen sozusagen ist der Fokus auf, auf diesen Aspekt. Was nicht heißt, dass wir die anderen Quellen nicht kennen. Also sozusagen berechnen kann man das sehr wohl. Man muss das auch berücksichtigen. Und man muss auch dazu sagen, es gibt zusätzlich zu den ganzen statistischen Modellen, gibt es auch Messungen. Das heißt, es wird auch das CO2 in der Atmosphäre gemessen. In Österreich von uns zum Beispiel am Sonnenblick wo wir uns anschauen, passt das zusammen? Sozusagen, wenn man jetzt diese Gesamtmenge CO2 hernimmt von natürlichen Quellen und von dem menschgemachten Klimawandel, passen unsere Modelle und das, was die Modelle sagen, wie die Konzentration in der Atmosphäre ist, zusammen mit den Messungen. Und da sieht man, dass das sehr gut zusammenpasst. Also wir können sehr genau sagen, sozusagen, wie viel CO2-Emissionen sind in diesem natürlichen Kohlenstoffkreislauf unterwegs, der... Im Gleichgewicht wäre, wenn da kein, kein zusätzlicher Effekt da wäre. Und wie viel kommt denn an zusätzlichen Effekt durch den Einsatz fossiler Energie dazu, der dieses Gleichgewicht eben zum Wanken bringt?
1: Also hat man doch das Castle das heißt, in genau, der Luft Man hängt. hat doch
2: das Castle am Sonnenblick. Das Castle am Sonnenblick <lacht> ist, ist, ist ganz, ganz wichtig für die Validierung. Wir müssen natürlich schauen, ob die Modelle richtig sind. Deshalb ja, auch das Castle. Deshalb wissen wir ja auch seit, seit, seit vielen Jahrzehnten sozusagen, wie sich genau die Konzentration in der Atmosphäre mit CO2 verhält. Also derzeit sind wir so etwa bei 430 ppm parts per million. Also pro einer Million Teilchen in der Luft sind 430 in etwa CO2-Teilchen. Und wir wissen auch, wie, wie das die vergangenen Jahrzehnte und sogar Jahrhunderte war, warum. Es ist nicht nur das Kastel, sondern sie können auch andere Methoden anwenden. Sie können zum Beispiel aus den arktischen Regionen vor allem Eiskernbohrungen machen, wo sie sehr alte Eisschichten finden und die analysieren können. Das heißt, wir wissen auch die letzten wirklich zehntausenden Jahre zurück, wie die CO2-Konzentration war. Und da sieht man eben auch abgebildet diesen natürlichen Kreislauf, diese natürliche Schwankung. Und man sieht aber eben auch die letzten im Wesentlichen 100 Jahre, wie extrem schnell und extrem stark diese Konzentration von CO2 in der Atmosphäre zunimmt, eben durch die Industrialisierung, durch den Einsatz von Brennstoffen.
0: Ähm, ich meine, irgendwie interessiert mich das immer. Das <lacht> Können Sie mir erklären, wie, wie, wie konkret kann man sich das vorstellen? Das ist wahrscheinlich sehr kompliziert, aber ist es ein, ein großes Kastel oder ein kleines Kastel? Saugt das die Luft an? Ist da irgendwie ein Ventilator drinnen, der das irgendwie in ein, in ein Gefäß, in irgendeiner Form, transportiert oder wie, wie ungefähr läuft das? Gen
2: genau so wie Sie es sich jetzt vorstellen. Also es ist kein, kein übertrieben großes Kastel Das ist im Prinzip wie halt ein, ein, ein altes Standgerät, ein alter Computer, so groß von der, von der Größe her. Und es ist ein Gerät, das Luft ansaugt, das tatsächlich Luft ansaugt. Und dann haben Sie drinnen chemische Analysemethoden, die, die auf bestimmte Substanzen reagieren. Es ganz unterschiedliche Messmethoden, das können teils elektrische Methoden sein, das können optische Methoden sein, wie Schadstoffe und auch die Treibhausgasbilanz gemessen wird, aber das funktioniert genauso. Es wird Außenluft angesaugt und dann wird chemisch analysiert oder physikalisch analysiert, welche Inhaltsstoffe da drin sind. Ja, das funktioniert genauso, wie Sie sich vorstellen.
1: <lacht> Sie haben vorhin gesagt, alle Staaten, die sich zu den Pariser Klimazielen bekannt haben, müssen so einen jährlichen CO2-Bericht, also die CO2-Bilanz vorlegen. Ich nehme an, die Berechnung ist dann auch international standardisiert oder ist das so ähnlich, wie wie wir es aus der Arbeitslosenstatistik kennen, wo es die österreichische Berechnung gibt und die EU-Berechnung und die sich dann doch ganz erheblich unterscheiden?
2: Ja. Nein, also da ist da, da ist die Standardsetzung tatsächlich sehr, sehr weit fortgeschritten. Es gibt das sogenannte Greenhouse-Gas-Protokoll. Das ist das sozusagen die Bibel, wenn man so will, für, diese, für die Erstellung von Treibhausgasbilanzen. Das ist eine ganze Bücherwand voll, wenn man so will, mit Vorschriften, wie genau solche Treibhausgasbilanzen zu erstellen sind. Muss man dazu sagen, das ist auch wirklich, wirklich gut abgesichert. Also Österreich hat da ein bisschen eine, darf man vielleicht stolz sagen, ein bisschen eine Sonderstellung. Wir sind nach wie vor weltweit die erste akkreditierte Emissionsüberwachungsstelle. Das heißt, gerade in Österreich haben wir da einen sehr, sehr hohen Standard. Es gibt dazu ein ganz genau festgelegtes äh, Regelwerk, wie solche Inventuren zu erstellen sind. Und es gibt doch einen sehr, sehr intensiven Überprüfungsmechanismus. Also es ist so, dass sie die Inventur einmal jährlich erstellen. Die wird dann auch reviewed. Da gibt es internationale Review-Teams, die sich diesen nationalstaatlichen Inventuren durchschauen. Und alle paar Jahre gibt es dann auch eine sogenannte Tiefenprüfung, wo dann sind so meistens 20 internationale Experten und Expertinnen, die nach Österreich kommen und dann zwei Wochen diese Daten wirklich auf Herz und Nieren prüfen, also das ist vom, vom, vom Qualitätsstandard so ähnlich wie, wie, wie bei einer Finanzinstitution, bei einer Bankenprüfung. Also wenn die Maastricht-Kriterien überprüft werden, so, so muss man sich das mittlerweile vorstellen von, von den Anforderungen. Mhm,
1: mh. Seit wann erstellen wir denn eigentlich die Treibhausgasbilanz?
2: Also das hat das hat begonnen in den 70er-Jahren. Es ist so, dass die Basis für die erste Phase der ganzen Klimavereinbarungen, die, das, wo es das Kyoto-Protokoll gegeben hat, da war das Basisjahr 1990. Das heißt, seit spätestens 1990 äh, muss jedes Land, das dem Kyoto-Protokoll beigetreten ist, damals so eine qualitätsgesicherte Inventur machen, losgegangen ist das schon früher, so eine Inventur zu erstellen und auch die Systematik aufzubauen. Das ist relativ komplex und aufwendig. Und wie gesagt, es hängen strenge Qualitätskriterien dran. Ähm, Österreich ist da, also wir sind da in der Situation, da einen sehr hohen Standard zu haben. Und was wir als Umweltbundesamt zum Beispiel machen, wir fahren auch in andere Länder, um dort bei der Erstellung von qualitätsgesicherten Inventuren zu helfen. Also wir sind da, vor allem in Osteuropa, teilweise auch im arabischen Raum, Südostasien äh, teilweise unterwegs und schulen dort andere Länder, wie so eine qualitätsgesicherte Treibhausgasbilanz erstellt werden kann. Letztlich ist das Ziel, dass wir wirklich weltweit von jedem Staat die Treibhausgasdaten lückenlos erfassen können, möglichst lückenlos, weil dieses, dieses Klimathema halt eine dermaßen hohe Bedeutung hat.
1: Das Ziel ist von allen Staaten so also eine Klimainvent, also seine co 2 Bilanz die Daten zu erheben. Wie, wie weit sind wir denn da schon? Gibt es das von allen Staaten oder kann man das beziffern, So 90 Prozent, 50 Prozent oder in welcher Größe, von welcher also Größe?
2: Ja, ja. Also Sie können mal von 90 Prozent gut und gerne ausgehen. Es ist tatsächlich so, dass mittlerweile das, das Thema Klimaschutz weltweit sehr, sehr gut verankert ist. Wir wissen alle aus den Klimaverhandlungen, dass gerade jetzt auch in der jüngeren Vergangenheit mit Amerika da ein bisschen auch, auch schwierige Phasen dabei waren. Ganz grundsätzlich ist es aber so, dass praktisch alle Staaten äh, dieses Klimaschutzthema sehr, sehr, sehr ernst nehmen. Amerika tritt ja jetzt auch wieder bei. Aus unserer Sicht führt auch gar keinen Weg dran vorbei. Warum? Letztlich ist es ein großer Wirtschaftsfaktor. Es ist so, dass, dass wir einen CO2-Preis bekommen werden. Dieser CO2-Preis wird zukünftig sehr, sehr stark zunehmen. Und Sie müssen daher als als Land wissen, wie, wie verletzlich ist auch meine Wirtschaft. Also wie sehr habe ich meine Wirtschaft auf einem fossilen Energieversorgungssystem aufgebaut, einfach auch um das Risiko abschätzen zu können. Und mhm. das ist einer der ganz großen Treiber, muss man auch dazu sagen, es ist so, dass, dass aus diesem, ich sage mal ganz salopp, aus der Ecke der, der Investoren da unglaublich viel Druck kommt, weil die 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 weltweiten Investoren, die großen Investoren, Rückversicherungen, Versicherungen, Pensionsfonds, ähm, dieses Thema sehr, sehr ernst nehmen und äh, das mittlerweile auch in den Ratings für ganze Nationen mit einbezogen wird, dieses Thema Klimarisiko, wie hoch ist denn die Verletzlichkeit einer, einer nationalen Wirtschaft durch, durch, durch dieses Klimarisiko? Und Das wird auch von den Ratingagenturen mittlerweile sehr intensiv berücksichtigt. Und somit kommt man allein schon aus einem rein ökonomischen Grund, als Nationalstaat, an so einer Inventurerstellung eigentlich nicht mehr herum.
1: Mhm, mh. ähm, wie hoch ist denn in Österreich aktuell der CO2-Ausstoß?
2: Also wenn Sie die gesamten Treibhausgase, wir berechnen wir, wir immer die gesamten Treibhausgase, mhm. da ist nicht nur CO2 drin, sondern eben auch andere klimawirksame Substanzen, Methan, Lachgas etc. Die werden dann umgerechnet in CO2-Äquivalente, wobei man dazu sagen muss, CO2 ist bei weitem das Wichtigste. Aber wenn Sie sich diesen Ausschluss anschauen, dann liegen wir so knapp unter 80 Millionen Tonnen. Das ist also 2018 sind die letzten verfügbaren offiziellen äh, statistischen Daten. Die letzte Treibhausgasbilanz, die offizielle Österreichs, da waren wir bei 79 Millionen Tonnen. Wenn Sie sich die zeitliche Entwicklung anschauen, dann liegen wir jetzt in etwa auf dem Niveau, wo wir 1990 waren. 1990 äh, waren wir knapp darüber. Ähm, also es ist uns in den letzten, wenn man so will, 28, 30 Jahren gelungen, den Treibhausgasausstoß zu, zu stabilisieren. Aber von einer Reduktion, von einer massiveren, sind wir leider noch weit entfernt.
1: Verstehe. Und, und wenn man das im Vergleich zu anderen Staaten setzt, etwa im Pro Kopf, wo liegen wir da? Sind wir da bei den guten Musterschülern oder eher bei den, bei also den wenn, in der hinteren Reihe?
2: Wenn Sie sich wenn Sie jetzt einmal die, die EU-Situation anschauen, dann liegen wir in etwa im Mittelfeld. Also wir liegen knapp, knapp über dem EU-Schnitt. Wir haben in Österreich in etwa einen Ausstoß von neun von Tonnen Treibhausgasemissionen pro Jahr und der Einwohnerin. Der EU-Schnitt sind circa bei 8,5, und Um da ein Gefühl zu kriegen, wie groß sozusagen da die die, die Varianz ist. Also die, die besten Länder, Schweden ist da zum Beispiel ein Land, das gern zitiert wird, weil es auch eine sehr erfolgreiche Volkswirtschaft ist, eine hochentwickelte die liegen etwa bei viereinhalb äh, Tonnen, also etwa die Hälfte von Österreich. Und dann haben sie Länder, die die vor allem in der Energieversorgung sehr stark auf fossile Energie setzen, bzw. angewiesen sind, Polen mit sehr viel Kohlekraft äh, etc., dort liegen sie dann in dem Bereich 15 Tonnen pro Einwohner. Also so, so, wir sind da ziemlich genau im Mittelfeld in Europa, Weltweit gesehen äh, ist die Varianz dann noch, noch größer. Wenn Sie Entwicklungsländer nehmen, wie Indien zum Beispiel, dort sind Sie beim Pro-Kopf-Ausstoß bei so knapp unter 2 Tonnen, 1,5 bis 2 Tonnen. Und dann gibt es Länder, das betrifft dann vor allem erdölproduzierende produzierende Länder, ähm, die liegen dann so bei 30 Tonnen pro, pro Einwohner und Einwohnerin. Also, das ist so die, die
0: Größenordnung. Und, Entschuldigung, und Österreich liegt bei. Neun, haben wir neun Tonnen. Und äh, wie wie, wie, viel, wie viel müsste ich die Zahl reduzieren, wenn wir, wenn wir sagen, wir wollen auf den wir wollen das 1,5 Grad Ziel erreichen? Von neun also, Tonnen, wollen, wo müssten wir hin? Ja,
2: ja, ja Also wenn Sie das wenn Sie das 1,5 Grad Ziel umlegen auf, auf eine eine wie weit müssen wir denn reduzieren unsere Emissionen, damit wir auf eineinhalb Grad kommen? ist natürlich nicht ganz sauber zu beantworten, weil das immer die Frage ist, was machen die anderen Nationalstaaten, was machen die anderen Länder. Aber für die industrialisierten Staaten können Sie davon ausgehen, wenn Sie 2 Grad erreichen wollen, dann müssen Sie die Emissionen um 80 Prozent reduzieren. Wenn Sie 1,5 Grad einhalten wollen, und das muss das Ziel sein, dann müssen Sie die Emissionen um 95 Prozent reduzieren. Also Sie müssten dann von diesen neun Tonnen runter auf im Idealfall eine halbe Tonne bis eine Tonne in diesem Bereich, damit sie auf einem eineinhalb Grad Zielpfad wären.
0: Das heißt, wir müssen unter das Niveau, das zum Beispiel heute Indien hat. Sie haben gerade gesagt, ja. Indien 1,5 bis 2 Tonnen. Kann ja. man sich das so vorstellen? Genauso ist es. Da müssten wir drunter kommen. Ganz genau so ist es. Und wie gelingt es zum Beispiel Schweden, wo kein Vergleich mit Indien, den Leuten geht es viel besser und, und ähm, wie, wie gelingt es ihnen, dass sie nur halb so viele Emissionen haben pro Einwohner wie Österreich? Man muss dazu sagen, dass diese, diese Ländervergleiche, man, man muss
2: da sehr vorsichtig sein mit diesen Ländervergleichen, ähm, weil, weil auch die Gegebenheiten in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich sein können. Das betrifft vor allem einmal schon die Energieproduktion. Wenn Sie sich Länder anschauen wie, wie Norwegen oder Schweden, das sind sehr wasserreiche Länder, die auch äh, eine, eine Küste haben, das heißt auch am Meer liegen. Ähm, die haben sehr gute Voraussetzungen für die Produktion von erneuerbarer Energie. Ähm, das ist mal die, 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 ein ganz wesentlicher Aspekt. Wenn Sie schauen zum Beispiel in Länder, wie südliche Länder, die sehr wenig Wasser haben, die haben sehr wenig Möglichkeit, Wasserkraft einzusetzen in der Energieproduktion noch dazu. Wenn sie keine bergigen Regionen haben, können sie keine Pumpspeicherkraftwerke betreiben etc. etc. Also diese naturräumlichen Gegebenheiten, das ist einmal eine ganz zentrale Stellschraube. Es ist aber schon so, wenn man sich zum Beispiel das, das Beispiel Schweden anschaut, dass dort seit, seit Jahrzehnten, muss man sagen, eine, eine sehr viel intensivere Klimapolitik betrieben wird. Schweden war zum Beispiel eines der Länder in Europa, die sehr frühzeitig eine CO2-Bepreisung eingeführt haben. Und seine so CO2-Bepreisung ist ein Instrument, das ihnen dazu führt, dass sie effiziente und sehr saubere Technologie fördern. Und wenn Sie dieses Instrument über einen längeren Zeitraum einsetzen, dann führt das eben dazu, dass, dass die eingesetzten Technologien effizient sind. Das heißt, weniger Energie brauchen und damit auch der Treibhausgasausstoß reduziert werden kann. Wenn man es jetzt vergleicht, weil Sie vielleicht kurz geschluckt haben mit diesem Vergleich mit Indien, das soll jetzt auch kein, wie soll man sagen, das soll jetzt auch kein, kein, ähm, kein schlechtes Omen sein oder jetzt äh, nicht die Aussage, na Wahnsinn, wir müssen ja eigentlich so weit runter wie Indien jetzt, das, das kann ja gar nicht funktionieren. Das hängt im Wesentlichen davon ab, welche Technologien wir einsetzen und, und welche Aktivitäten wir betreiben. Also nehmen wir zum Beispiel die Mobilität. Wenn Sie jetzt ein Benzin- und Dieselfahrzeug haben und Sie ersetzen das durch ein Elektrofahrzeug, dann reduzieren Sie den Treibhausgasausstoß äh, schon einmal ganz, ganz massiv, nämlich bei den direkten Emissionen auf Null. Aber auch wenn ich die vorgelagerten Prozessemissionen dazurechne, also auch die Stromproduktion und alles, reduziere ich den gesamten Treibhausgasausstoß gleich einmal um 70 Prozent. Das heißt, ich kann nachher dasselbe Mobilitätsverhalten haben, denselben Komfortlevel, wenn man so will. Ich habe dieselbe Dienstleistung, die ich gerne hätte, habe aber deutlich weniger Treibhausgasemissionen. Also es geht darum, da einfach gescheite Lösungen in allen Sektoren zu finden. Da geht es jetzt weniger darum zu verbieten oder zu reduzieren und irgendwie unser Leben sozusagen vom Lebensstandard zu reduzieren. Und da geht es wirklich darum, schickte und gescheite Lösungen zu implementieren.
1: Wenn Sie gerade noch Elektroauto sprechen, aber da heißt es doch immer, es hängt dann davon ab, woraus der Strom produziert ist. Also würde das dann auch gelten, wenn der Strom aus kalorischen Kraftwerken kommen würde? In Österreich sind wir ja ein bisschen privilegiert, was die Stromerzeugung betrifft.
2: In Österreich sind wir da privilegiert. Also diese Zahl, die ich genannt habe, die 70 Prozent, das ist tatsächlich, wenn Sie, das sind zwei Prämissen dabei. Die eine Prämisse ist, dieses Fahrzeug äh, ist, ist ein, sage ich mal von der Größe ein normales oder bis, äh, untere Mittelklasse Fahrzeug, ja, also ein, ein Golfgröße, wenn man so will. Ähm, das heißt, die Fahrzeuge sind nicht übertrieben groß. Das Zweite ist genauso, wie Sie sagen, die Stromproduktion. Es ist so, wenn Sie die, die, die minus 70 Prozent, die gelten tatsächlich in Österreich, wenn Sie einen Ökostrom einsetzen. Das heißt, Sie haben einen sehr, sehr sehr sauberen Strom. Dann gelingt es Ihnen, äh, die Gesamtemission deutlich zu reduzieren. Wenn Sie ein Fahrzeug hätten, das so in Richtung SUV geht, sehr groß ist, sehr schwer, damit auch als Elektrofahrzeug sehr große Batteriesysteme braucht, die brauchen schon einmal in der Herstellung sehr viel Energie und dann noch in einem Land unterwegs sind, wo Sie einen sehr schmutzigen Strommix hätten, also sehr viel Kohlekraft dranhängen haben, dann geht Ihnen der Vorteil, der kann Ihnen auf Null schrumpfen. Das stimmt, das ist völlig korrekt. Man muss nur dazu sagen, dass die, der große Vorteil von, von der Elektromobilität, ganz abgesehen davon, dass das Fahrzeug lokal emissionsfrei ist, also sozusagen für die Luftqualität auch viel bringt, beim Strom habe ich generell die Möglichkeit, sehr stark in Richtung erneuerbare Energie, Energieversorgungssysteme zu gehen. Die Möglichkeit habe ich bei fossilen Energieträgern praktisch nicht. Also wir können fossile Benzin- und Dieselkraftstoffe bei Weitem nicht in ausreichender Menge durch Erneuerbare ersetzen. Also sozusagen die Elektromobilität macht da ein, ein, eine Möglichkeit auf, die sehr sehr gut genutzt werden kann. Es müssen allerdings die Rahmenbedingungen passen. Die Rahmenbedingungen, dass wir möglichst viel sauberen Strom haben und die Rahmenbedingungen, dass die Fahrzeuge nicht zu so groß und zu so schwer werden.
0: Ich hätte noch eine Frage zur, äh, zur Messung. Sagen wir mal ein ein, ein paar Socken oder ein Kinderspielzeug oder was auch immer wird in, in China produziert und dann in, nach, nach Europa verschifft und in Österreich gekauft und quasi konsumiert. Wo, wo, wo fließt es dann ein in die CO2-Bilanz? In China oder in Österreich? Also grundsätzlich haben
2: wir bei den nationalstaatlichen Inventuren immer das sogenannte Territorialprinzip. Das heißt, in der nationalstaatlichen Bilanz haben Sie alles drin, was äh, auf Ihrem nationalen Staatsgebiet an Emissionen anfällt. Also wenn Sie jetzt das, das Kinderspielzeug als Kinder nehmen, dann ist es tatsächlich so, die Emissionen, die bei der Produktion in der Fabrik anfallen, die würden in der chinesischen Treibhausgasinventur zu sehen sein.
0: Das ist eines der... Äh, der also das der, ist ungerecht, oder? Also jetzt gegenüber China in dem Fall. Weil, also, weil das bevorzugt ja die Staaten, wo sozusagen viel verkonsumiert wird und die Produktion ist, ist, ist woanders, weil genau. es würde ja weniger produziert werden, würden die Menschen hier das dann nicht verbrauchen. Ja, genau
2: so ist es. Man muss, man muss da immer aufpassen, in welcher Bilanzierungslogik bin ich denn da unterwegs. Ne? Die nationalstaatliche Bilanzierungslogik, die schaut immer sozusagen, wie viel Treibhausgasemissionen verursacht denn ein Nationalstaat letztlich, wenn alle Nationalstaaten ihre Emissionen, bleiben wir mal bei den 1,5 Grad Ziel, um 95 Prozent reduzieren, dann würden alle Staaten reduzieren, dann würde es sozusagen auch die Emissionen, die an diesem Spielzeug dranhängen, jetzt mal bildlich gesprochen, um 95 Prozent reduziert werden. Aber was klar ist, dieses Thema Carbon Leakage nennt man das, dieses Thema, ich importiere Stoffe aus dem Ausland, also ich könnte ja auch meine Klimaziele erreichen, indem ich sage, ja naja, in Österreich stellen wir eine Produktion ein und ich importiere nur noch Produkte und Güter aus dem Ausland. Ist natürlich nur beschränkt möglich, weil es ja auch um Arbeitsplätze und andere Aspekte natürlich geht. Aber wenn ich besonders Energie- und Treibhausgasintensive in, in äh, Industrien auslagern würde, äh, dann wäre das sozusagen eine, eine denkbare Möglichkeit. Was wir deshalb machen, ist, wir, wir, wir erstellen auch sogenannte produktbasierte Emissionen. Also Sie können auch, wenn Sie einen Nationalstaat anschauen, können Sie auch sagen, welche Waren werden importiert, welche Waren werden auch exportiert. Und Sie können so etwas auch konsumbezogen rechnen. Die Datenqualität, muss man aufpassen, ist dann deutlich weniger gut als bei einer rein nationalstaatlichen Inventur. Aber es ist natürlich ein wichtiger Indikator auch zu wissen, na, wie ist denn das mit importierten Emissionen. Im Fall von Österreich, wenn Sie sich anschauen, gibt es wissenschaftliche Studien dazu und Untersuchungen, ähm, würden in etwa noch einmal 50 Prozent Treibhausgasemissionen dazukommen. Also aus den 80 Millionen Tonnen würden etwa 120 Millionen Tonnen werden, wenn ich auch dazu kalkuliere, welche Stoffe, welche Produkte werden denn nach Österreich importiert und welche Emissionen hängen da dran. Beide Ansätze haben ihre Berechtigung und letztlich sozusagen, wenn Sie es über die ganze, also wenn Sie alle nationalstaatlichen Inventuren zusammenzählen, die Treibhausgasemissionen, und wenn Sie für jedes Land so eine produktbasierte Güterbilanz machen, Treibhausgasbilanz, dann müsste eigentlich dieselbe Zahl rauskommen. Also so muss man sich vorstellen, das Ziel muss sein, dass beide Bilanzierungsmethodiken sozusagen möglichst lückenlos sind, dann könnte ich auch diese Zahlen gut
0: vergleichen. Trotzdem schaut die Bilanz dann gleich noch um einiges schlechter aus, wenn man, wenn ich Sie, wenn ich jetzt Ihre Worte richtig zusammenfasse, wenn man diese, diesen produktbasierten Ansatz, wie, wie Sie das nennen, wählt und, und, und schaut sozusagen, das berücksichtigt, was wo konsumiert wird. Genau, genau
2: so ist es. Also das, das liegt einfach auch daran, dass wir ja viele Produkte importieren aus dem Ausland. Das liegt daran, dass wir eine, eine Volkswirtschaft sind, die, die sozusagen eine, eine sehr industrialisierte und, und, und hochentwickelte Volkswirtschaft, die tendenziell natürlich viel mehr Güter und Waren importiert. Und ein gutes Beispiel für das ist zum Beispiel genau diese, dieses Thema Elektromobilität. Weil wenn Sie, wenn Sie da jetzt nur die direkten Emissionen von solchen Fahrzeugen betrachten würden, ja, dann... dann sozusagen ich importiere Elektrofahrzeuge, die vielleicht in China oder in Asien produziert werden, holt die nach Österreich und fahre dann hier emissionsfrei quasi, ähm, dann, dann, dann würde ihnen das ein verzerrtes Bild geben. Genau aus diesem Grund erstellen wir eben bei uns im Umweltbundesamt auch sogenannte Lebenszyklusemissionen, um auch solche Produkte gut vergleichen zu können und auch um der Bevölkerung und auch der Politik Informationen zu geben, wie richtig ich denn meine Politiken aus, um sozusagen im eigenen Land Klimaschutz zu betreiben, aber letztlich auch, wie schaut denn ein klimabewusstes Leben aus? Da muss ich genau diesen Aspekt der Lebenszyklusanalyse wählen. Wenn ich mir anschauen will, wie ist denn der Gesamtaspekt, ist vor allem wichtig, wenn Sie zum Beispiel einen persönlichen Lebensstil betrachten
0: wollen oder bewerten wollen. Mhm. Ähm, Sie haben vorher gesagt, dass... Äh dass man diesen Treibhausgasausstoß in Sektoren untergliedert, Landwirtschaft, Verkehr und so weiter. Was sind da die Industrie natürlich? Was sind da die Bereiche, die, die, die sich vergleichsweise gut entwickeln, wo es vielleicht nicht noch weiter bergauf geht oder vielleicht sogar schon runter? Und was sind die Bereiche, die, die man sozusagen die problematisch sind? Also, wenn Sie sich die verursacher
2: -Sektoren anschauen in Österreich, nur um da ein bisschen einen Überblick zu geben, also der größte und wichtigste Treibhausgassektor ist nach wie vor in Österreich Energieaufbringung und Industrie. Und Industrie. Das ist der größte Sektor. Aus diesem Sektor kommen so ein bisschen mehr als, als, als ein Drittel der Emissionen. Zweite, zweitgrößte Sektor, praktisch gleich groß, ist der Verkehr. Der Verkehr ist auch für etwa 30 Prozent der Treibhausgasemissionen in Österreich verantwortlich. Und dann gibt es äh, noch ein paar Sektoren, die, die die weniger bedeutend sind. Dazu gehört der Gebäudebereich, macht etwa 10% von den Emissionen aus. Die Landwirtschaft etwa auch 10% Prozent Emissionen. Und dann gibt es noch kleinere Sektoren, dazu zählt vor allem die Abfallwirtschaft. Und dann gibt es noch einen, einen, einen Sondersektor, die sogenannten fluorierten Gase. Das sind dann weniger Prozent, also da reden wir dann über 4-6% Anteil. Das heißt, die zwei ganz großen Sektoren sind sozusagen Energie, Produktion und Industrie und die Mobilität. Wenn man jetzt die Entwicklung anschaut, seit 1990 zum Beispiel, dann zeigt sich da ein sehr, sehr unterschiedliches Bild. Also wir haben Sektoren, wo es uns gelungen ist, die Treibhausgasemissionen äh, relativ deutlich zu, zu minimieren. Dazu gehört vor allem der Gebäudebereich, dazu gehört aber auch die Apfelwirtschaft zum Beispiel. Also Gebäudebereich vor allem durch Umstellung der Heizungssysteme, eff effizientere Heizsysteme, Heizsysteme, die erneuerbare Energien setzen, Gebäudedämmung. Ähm, also, also
0: Gebäudebereich heißt sowohl, man baut ein Haus, als auch man lebt in dem Haus und verursacht da, dadurch Emissionen. Nur, dass das sozusagen für unsere Hörer klar ist. Das sind diese beiden, diese beiden Posten, die da zusammengefasst sind, wenn Sie sagen Gebäudebereich. Mhm. Nein, Gebäudebereich ist tatsächlich okay. der Energieeinsatz in einem
2: Jahr. Das heißt, da geht es tatsächlich um die Raumwärme beziehungsweise auch Raumkältebereitstellung. Äh, äh, da geht es darum, wie viel wir heizen, sagen wir es mal ganz, ganz vereinfacht. Die Emissionen aus der Bautätigkeit, die werden der Bauindustrie wieder zugeordnet. Die werden dann im Sektor Industrie zugeordnet. Da gibt es eine ganz genaue Abgrenzung, wo da welche Tätigkeit hineinfällt. Es wird natürlich alles erfasst, aber sozusagen, man muss da wissen, wo, wo wo welche wo welche Emissionen anfallen. Grundsätzlich ist es so, die Inventur schaut immer auf den Energieeinsatz, der in einem Jahr passiert. Und deshalb Gebäude ist da tatsächlich der Raum die Raumwärmegewinnung.
0: Mhm. Das heißt, beim Heizen und beim Warmwasser schaut gut aus, wenn man das jetzt mal so salopp sagen kann.
2: Genau, beim, beim, beim Heizen und beim Warmwasser schaut gut aus. Da muss man dazu sagen, das ist auch ein Sektor, wo wir mal grundsätzlich von den technologischen Voraussetzungen sehr viele Möglichkeiten haben, bis hin zu Passivhaus bzw. auch Positivenergiehaus, wenn Sie zum Beispiel viel PV-Fläche einsetzen für, für, für die Energiegewinnung kann ihnen sozusagen auch, da können sie auch mehr Energie erzeugen, als Ihnen das Haus, äh, als sie für das Haus benötigen, für die Raumwärme- und, und Warmwassergewinnung und können sogar noch ins Netz äh, rückspeisen. Also da sind die technologischen Voraussetzungen mal sehr, sehr gut.
0: Industrie und wo schaut es schlecht aus? Wenn es im Heiz und beim Warmwasser gut ausschaut, wo schaut es nicht ja. so gut aus?
2: Das, 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 das größte Problem haben wir eindeutig im Verkehrsbereich. Also Verkehrsbereich ist tatsächlich das Sorgenkind in der österreichischen Klimapolitik. Die Emissionen im Verkehrssektor, wenn man sich diese Phase anschaut von 1990 bis 2018, dann haben uns die Emissionen im Verkehrssektor um etwa 75 Prozent zugenommen. Also fast 10 Millionen, mehr, ein bisschen mehr als 10 Millionen Tonnen ist es da hinaufgegangen. Das ist der Sektor, wo wir tatsächlich komplett in die verkehrte Richtung unterwegs sind. Der zweite große Sektor Energie und Industrie, ähm, da haben wir auch einen, einen Emissionsrückgang zu verzeichnen in diesem Zeitraum seit 1990 nicht so stark wie bei den Gebäuden, aber dort ist es, ist, es, ist es gelungen, die Emissionen zu reduzieren. Muss man dazu sagen, dort sind die Emissionen auch durch, durch ein europäisches Politikinstrument erfasst, nämlich durch den sogenannten Emissionshandel. Da wird mit Zertifikaten, mit Emissionszertifikaten wird der Gesamtausstoß gedeckelt in diesem Bereich und für jede zusätzliche Emissionsmenge müssen Zertifikate zugekauft werden. Der Verkehrssektor ist tatsächlich der Sektor, der in der österreichischen Treibhausgasbilanz bei Weitem die größten Probleme macht und, und das ist so unser Sorgenkind.
1: Haben Sie schon Daten, wie sich die Pandemie auf die Treibhausgasemissionen auswirkt? Ich denke jetzt auch an den Verkehr, weil am Anfang bei diesen Lockdowns haben die, die Leute sich mobilitätsmäßig doch sehr eingeschränkt. Das war dann, glaube ich, nachher nicht mehr so und vor allem, denke ich sind doch viele von den öffentlichen wieder auf das, öffentlichen Verkehr wieder auf das eigene Auto umgestiegen in hinsichtlich Ansteckungsgefahr also zeigt sich das schon irgendwie in den Zahlen sehen Sie da schon was
2: also in den, in den offiziellen Zahlen sehen wir es noch nicht weil wir dafür erst die, die offizielle Energiestatistik vor allem für das Jahr 2020 abwarten müssen aber wir haben uns das, das Thema natürlich so gut es möglich angeschaut, was natürlich sehr, sehr, sehr spannend ist. Sie können auf vorläufige Energieeinsdaten zurückgreifen von 2020 und dann bekommen wir schon ein, ein, ein sehr stabiles Bild. Also was sich zeigt, ist, wir hatten so in der Phase März, wo der erste Lockdown war, vor allem aus dem Mobilitätsbereich einen, eine deutliche Reduktion der Treibhausgasemissionen hat man auch im Verkehrsgeschehen gesehen. Also wir hatten am, äh, im städtischen Umfeld so um die minus 50 Prozent, also Halbierung in etwa der Verkehrsmenge. Am hochrangigen, Netz, am hochrangigen Netz, Autobahnnetz, Schnellstraßen und Autobahnen ist es sogar um 70 Prozent runtergegangen. Denn da gab es eine ganz massive Reduktion bei der Verkehrsmenge. Und diese Reduktion zeigt sich auch bei den Energie- oder hat sich auch gezeigt bei den Energieabsatzdaten. Also auch im Tankstellennetz wurde in diesem Zeitraum um etwa 50 Prozent weniger Kraftstoffe abgesetzt als, als in dem Vergleichszeitraum der Vorjahre. Das hat sich dann gegen Ende des Jahres äh, ausgeglichen und Ende des Jahres sind wir quasi wieder auf ein Niveau gelandet, wo wir in Vorkrisenzeiten auch waren. Also zumindest, wenn man sich die, die, die Verkehrsleistungsdaten anschaut, dann liegen wir jetzt wieder dort, wo wir in einem Vorkrisenzeitraum waren, ist ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen überraschend schon, weil, weil wir ja einerseits äh, Industriezweige haben, die tatsächlich noch nicht äh, wieder von der Produktivität auf dem Niveau sind. Also gerade einmal in Österreich Tourismus natürlich, wo wir deutlich weniger Tourismusverkehr haben natürlich. Andererseits haben wir auch viele, viele Betriebe, die im Homeoffice sind. Das heißt, man hätte eigentlich davon ausgehen können, dass, dass eine Reduktion in der Verkehrsmenge da länger sichtbar ist. Es gibt aber Rebound-Effekte. Also wir haben von Ihnen angesprochen wurde zum Beispiel dieser, dieser Effekt, dass weniger Leute im öffentlichen Verkehr unterwegs sind, mehr auf das eigene Fahrzeug umsteigen aus, aus, aus Sicherheitsgedanken und Sicherheitsbedenken. Und das Zweite, was ist, äh, es ist in dieser Zeit vor allem auch sehr viel online eingekauft worden, auch Essenslieferungen, Warnlieferungen und damit äh, der Lieferverkehr hat zugenommen, äh, mhm. relativ deutlich. Und das hat dazu geführt, dass gegen Ende des Jahres sozusagen so ein, wenn man so viel positiver Corona-Effekt äh, wieder aufgefressen wurde. Also, summa summarum muss man dazu sagen, zu dem Corona-Effekt äh, hinsichtlich Klimaschutz darf man den Effekt tatsächlich nicht überschätzen. Wir werden Ende des Jahres ein, ein, ein Minus sehen. Wir werden ein relativ deutliches Minus in der Größenordnung, 8 bis zehn Prozent sehen in der Treibhausgasbilanz. Das heißt aber, 90 Prozent der Emissionen sind uns trotzdem geblieben. Also aus der, aus der, aus der Klimaperspektive war es so eine, wie soll ich sagen, eine, eine kurze Reduktion, eine kurzfristige Reduktion der Belastung. Aber die Belastung ist nach wie vor da. Man sieht es übrigens auch, weil wir es vorher besprochen haben, an den Treibhausgasmessungen. Wir hatten 2020 das Jahr, wo wieder mal die höchsten CO2-Konzentrationen in der Atmosphäre jemals gemessen wurden, weil die Treibhausgasemissionsmenge ja sozusagen nicht komplett auf Null reduziert wurde. Es wurde reduziert, aber halt nicht so weit minimiert, dass, dass es da aus Klimasicht zu einem Aufatmen kommen könnte.
1: Sie haben vorhin gesagt, die letzten offiziellen Daten bezüglich Treibhausgasbilanz sind für 2019, habe ich das richtig gehört?
2: 2018.
1: Aha. Genau. Und eigentlich würden uns jetzt ja schon die 2020er Daten interessieren. Wieso dauert das denn so lang?
2: Also wir haben, wir haben immer ein bisschen über einem Jahr Zeitverzögerung drinnen, weil wir sehr viele statistische Grundlagen verwenden müssen. Und diese statistischen Grundlagen dauern einfach, bis sie verfügbar sind. Also allen voran ist es tatsächlich die, die offizielle österreichische Energiestatistik. Die wird immer im, im Herbst des, des Folgejahres publiziert. Das heißt, wenn wir jetzt wenn 2020, nehmen wir mal 2020 hier wenn, wenn wir den Jahreswechsel haben, dann bekommen wir die offiziellen österreichischen Energiestatistiken erst Ende 2021. Und wir brauchen dann ein bisschen, um die Inventur zu erstellen. Ende 2021 muss dann von Österreich müssen die offiziellen Treibhausgasdaten nach Brüssel geschickt werden. Das heißt, ein Jahr Zeitverzug haben wir da drinnen und bis das Ganze dann publiziert ist, kommt noch ein bisschen was dazu. Das heißt, wir publizieren immer 14 Monate nach dem Jahresabschluss die Treibhausgasdaten, die offiziellen. Um da ein besseres Gefühl zu bekommen, das ist natürlich ein bisschen unbefriedigend, wir wollen es natürlich auch immer früher wissen, ähm, gibt es bei uns auch einen eine, eine ein bisschen früheren Bericht, den sogenannten Nowcast, wo wir auf, auf vorab verfügbare statistische Daten zurückgreifen. Und deshalb kann ich heute zum Beispiel auch schon einiges sagen über die Emissionsmenge im Jahr 2020 sind noch keine offiziellen statistischen Daten, aber wir können mit einer Schwankungsbreite 2%, 1-2% schon mal relativ gut sagen, wo sich die Treibhausgasemissionen hin entwickeln können.
1: Verstehe. Und die Energiestatistik, das sind Daten, die so mühsam zu erheben sind oder warum dauert das dort so lange?
2: Das ist Daten, die ich würde nicht sagen Daten, die mühsam zu erheben sind, sondern es ist einfach eine riesige Datenmenge. Es ist wirklich eine riesige Datenmenge und es geht nicht nur um die Daten der Energiestatistik, die werden sogar, ähm, die also die, die, die Daten von den Brennstoffen, von den Treibstoffen, die sind immer ähm, relativ gut verfügbar, alles was im Inland abgesetzt wird, aber sie haben dann solche Aspekte wie zum Beispiel Import und Export, ähm, wo sie teilweise auch Rohrleitungssysteme haben etc., etc., also auch, Emissionsquellen, die nicht so leicht zu messen und zu erfassen sind. Mhm. Ähm, und es ist schon eine riesige Datenmenge. Und dann ist es nicht nur die Energiestatistik, ähm, sondern es sind ja auch Erhebungen, wie sich Bevölkerungszahlen entwickelt haben, wie sich die Heizgradtage entwickelt haben, das heißt auch meteorologische Auswertungen teilweise, wie sich Viehbestände entwickelt haben. Also da gibt es eine ganze Reihe, wie sich auch naturräumliche Gegebenheiten entwickelt haben. Also zum Beispiel auch eine, ein, ein, ein Waldbestand, wir berechnen in der Inventur auch mit ein, äh, die Emissionen aus, aus, aus natürlichen Quellen und auch aus Senken. Das heißt, wie viel, wie viel Kohlenstoff bindet ein nationalstaatlicher Wald zum Beispiel. Also da kommen schon sehr viele Datenquellen zusammen. Äh, und Das dauert einfach seine Zeit, wenn ich da eine gute qualitätsgesicherte Inventur erstellen muss.
1: Ich verstehe. Und wie viele Personen arbeiten beim Umweltbundesamt an der Erstellung einer CO2-Bilanz oder einer Treibhausgasbilanz? Wie groß ist da das Team?
2: Also, ja, also, das ist, das ist jetzt tatsächlich schwierig zu beantworten, weil wir da ein Kernteam haben. Also, wir haben die sogenannte Emissionsüberwachungsstelle. In der Emissionsüberwachungsstelle sind wir, das sind so etwa 20 Personen, die daran arbeiten, das ganze Jahr. Man muss aber dazu sagen, dass wir sind in Summe im Umweltbundesamt derzeit 550 Leute und es kommen auch aus ganz vielen anderen Abteilungen Daten und Informationen, die in der, in der, in der Treibhausgasbilanz dann erstellt erfasst werden und verarbeitet werden. Also so, so ganz sauber würde ich es würde gar nicht sagen können. Man muss auch dazu sagen, dass wir im Umweltbundesamt, auch weil wir da wirklich einen sehr, sehr hohen Standard haben bei der Inventurerstellung, auch auf europäischer Ebene sehr aktiv sind. Wir sind zum Beispiel die Stelle, die auch die, die europäische Treibhausgasbilanz zusammenstellt und, und erfasst. Also da haben wir auch äh, europaweit äh, eine Stellung, äh, wo noch einmal Kolleginnen dazukommen, die sich auch ganz gezielt mit diesem Thema Treibhausgasbilanzen und äh, Treibhausgasermittlung widmen.
1: Okay, ja dann würde ich sagen, herzlichen Dank.
0: Herzlichen Dank.
2: Wiederhören, danke für die Einladung.
0: Das war also unser Interview mit Günter Lichtblau vom Umweltbundesamt, das hoffentlich ein paar Antworten geliefert hat auf Fragen, die ziemlich fundamental sind, aber die man sich irgendwie wenig stellt und die viele nicht wissen. Und äh, gegen Ende der Sendung haben wir jetzt noch einen Buchtipp für Sie. Äh, es gibt einen österreichisch-amerikanischen Klimaökonom, der heißt Gernot, Gernot Wagner und er lehrt an der New York University. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Stadtland Klima, erschienen im Brandstädter Verlag, wo er darlegt, warum das äh, Stadtleben für den Klimaschutz eigentlich viel besser ist als das Landleben, was man möglicherweise nicht so vermuten mag. Und ein paar andere interessante... Fakten liefert und Mythen aufklärt, also wir haben das äh, sehr lesenswert äh, gefunden und im Profil äh, Nummer 7 vom 14. Februar findet sich auch eine Rezension zu dem Buch, das gibt es als e-paper nachzulesen, ja, oder Sie lesen gleich das ganze Buch.
1: Das im Brandstädter Verlag erschienen ist, glaube ich, oder?
0: Genau, im Brandstädter Verlag ist das erschienen, ja. Aktuelle, neu, neu, neu vor wenigen Wochen.
1: Und wer so also gar nicht genug vom Thema Klimawandel und Klimakrise bekommen kann, den möchten wir auch noch einen Podcast ans Herz legen, nämlich Peter Schul von der österreichischen Energieagentur. Deren jüngste Folge behandelt das Thema, wie man das Stromnetz auch in Zukunft im Balance hält. Vielleicht wollen Sie auch dort mal reinhören. Und dann würden wir hoffen, dass Sie uns auch weiterhin treu bleiben. Folgen Sie uns auf Twitter unter Profil Tauwetter, wo wir über neue Folgen oder andere Neuigkeiten zum Thema informieren. Schicken Sie uns Lob oder Kritik, entweder auf Twitter oder per Mail an redaktion.profil.at. Bewerten Sie uns gerne mit fünf Sternen auf den gängigen Podcast-Plattformen wie iTunes oder Spotify oder wo auch immer Sie Ihren Hörstoff herbeziehen und abonnieren Sie uns dort und empfehlen Sie uns auch gerne weiter.
0: Ja, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum Freitag in zwei Wochen.
1: Vielen Dank, auf Wiederhören. Tauwetter, der Profil-Podcast zur Klimakrise von Christina Hiptmeier und Josef Geb.